0: In Teilen von Kasachstan gibt es seit Tagen teils gewaltsame Proteste gegen die Regierung. Wie sich die Lage dort entwickelt hat, besprechen wir gleich mit einer Korrespondentin. Außerdem geht es in dieser Folge von Was jetzt am Montag, den 10. Januar, um die Kündigungen, die deutsche Energieversorger aktuell an ihre Kundinnen und Kunden verschicken, um die Ursachen und um die Folgen. Mein Name ist Janis Kamesin und das hier sind erstmal die Kurznachrichten.
1: Guten Morgen, ich bin Christina Felschen. Hochrangige Vertreterinnen und Vertreter der USA und Russlands besprechen heute in Genf die Sicherheitslage in Osteuropa und vor allem an der russisch-ukrainischen Grenze. Präsident Wladimir Putin fordert von der NATO unter anderem, auf eine Osterweiterung zu verzichten, also darauf, dass zum Beispiel die Ukraine oder Georgien in das Bündnis aufgenommen werden. Das steht für die USA aber nicht zur Debatte. Allerdings ist die US-Regierung bereit, unter Umständen die Zahl der Offensivraketen in der Ukraine sowie künftige Militärübungen zu beschränken. Der Western The Power of the Dog hat den Golden Globe als bestes Filmdrama gewonnen. Regisseurin Jane Campion holte damit auch die Auszeichnung für die Regie. Steven Spielbergs Filmmusical West Side Story erhielt drei Globes. Die Veranstaltung fand in L.A. wegen der Pandemie ohne Gala und ohne Gäste statt. Redaktionsschluss ist 5 Uhr.
0: Kasachstan gehört flächenmäßig zu den zehn größten Ländern der Welt, aber in deutschen Nachrichten spielt das Land normalerweise trotzdem kaum eine Rolle. Das hat sich allerdings in der vergangenen Woche geändert. Da sind nämlich Menschen im ganzen Land gegen gestiegene Gaspreise auf die Straße gegangen und diese Proteste wuchsen sich dann aus zu Protesten gegen die Staatsführung im Ganzen. Teils waren das friedliche, teils gewalttätige Proteste. Das Militär geht jedenfalls auch mit Hilfe verbündeter Staaten wie Russland hart gegen die Demonstrierenden vor, spricht von einem Antiterrorkampf. und viele befürchten, dass die am Sonntagmittag offiziell vermeldeten 164 Toten und 5.800 Festnahmen nur einen kleinen Teil der Realität abbilden. Ich will auf die aktuelle Lage schauen, aber auch auf das Land hinter diesen Schlagzeilen und zwar mit Edda Schlager, freier Korrespondentin in Kasachstan, aber gerade auf Heimatbesuch in Deutschland. Hallo Frau Schlager. Ja, hallo. Für mich als Laien kamen die Meldungen aus Kasachstan, ehrlich gesagt, ziemlich aus dem Nichts. Sie beobachten das Land hier aber schon lange sehr intensiv. Haben Sie so eine Protestwelle schon kommen sehen?
2: Für mich kam es nicht überraschend. Ich habe sogar schon Ende letzten Jahres damit gerechnet, dass es zu solchen Aufständen kommen könnte. Denn da gab es mehrere Jubiläen in Kasachstan. Zum einen den 30-jährigen Jahrestag der Unabhängigkeit. Dann aber auch einen zehnjährigen Jahrestag eines Massakers im Jahr 2011. Da wurden streikende Ölarbeiter zusammengeschossen. Da gab es also mehrere Dutzend Tote. Und 1986, also recht am Ende der Sowjetunion, gab es Studentenproteste. Das Massaker ist bis heute nicht wirklich aufgearbeitet in Kasachstan. Und das alles hat sich am 16. Dezember sozusagen kumuliert, diese runden Jahrestage, die es gab. Und ähm, da, darauf war auch die Regierung vorbereitet, hat damals schon, also hat jetzt Ende vergangenen Jahres äh, wirklich harte Maßnahmen äh, schon angekündigt. Es, wurde, es gab ein äh, Demonstrationsverbot und so weiter und wir waren eigentlich alle darauf gefasst, dass das möglicherweise ein Anlass sein könnte, dass die Leute auf die Straße gehen. Jetzt hat es sich aber an anderer Stelle Bahn gebrochen, in einer sehr, sehr gewalttätigen Art, die uns Beobachter schon sehr überrascht hat.
0: Jetzt ist es aktuell relativ schwierig, an objektive Infos aus Kasachstan zu kommen. Das Internet wird immer mal wieder abgeschaltet, ausländische Journalisten und Journalistinnen kommen nicht ins Land, deshalb sind Sie ja zum Beispiel auch noch in Deutschland. Was hören Sie aber von Ihren Kontakten aus der Ferne über die aktuelle Lage im Land?
2: Also ich habe jetzt schon auch in den vergangenen Tagen, schon seit Freitag, habe ich die Informationen wirklich jetzt aus persönlichen Gesprächen mit Leuten, die in Almaty sind. Und da äh, habe ich jetzt meine meiste Informationen her. Almaty ist der Mittelpunkt gewesen der, der Gewaltausbrüche. Aber schon in den, äh, in den Bezirken außerhalb des Zentrums war schon ab Freitag konnten die Leute oder sind die Leute wieder auf die Straße gegangen, sind in Läden gegangen, haben eingekauft und so weiter. Es fahren Autos rum. Und außerhalb von Almaty, also das Land, ist das neuntgrößte Land der Erde, ähm, auch dort ist Ruhe, Dort ist zwar starke Militärpräsenz, die dafür sorgt, dass es ruhig ist wahrscheinlich, aber dort sieht es einfach anders aus als in Almaty. Und zu den Nachrichten, die jetzt also übers Wochenende aus, einmal, äh, aus Kasachstan kommen, dass also viele ähm, wichtige Staatsbeamte entlassen wurden das bekommen die Menschen in Kasachstan teilweise mit, machen sich auch ihre Gedanken, lesen auch die Theorien, die aus dem Ausland kommen, wenn sie dann mal Internet haben. Und da ist aber bisher eine große Unsicherheit, was das jetzt tatsächlich bedeuten soll.
0: Ja, Sie sprechen es schon an. Am Wochenende ist bekannt geworden, dass Präsident Tokayev mehrere Beamte entlassen hat, vor allem Vertraute seines Vorgängers und politischen Ziehvaters Nazarbayev, der nach wie vor viel Einfluss in Kasachstan hat. Das riecht so ein bisschen nach Machtkampf. Inwiefern könnte diese politische Veränderung auch was für die Menschen im Land verändern?
2: Ja, die Frage ist, ist es eine politische Veränderung? Die einzige Veränderung, die man jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, wenn das alles so stimmt, äh, wie die Theorien oder die Spekulationen jetzt lauten, äh, ist, dass äh, Nazarbayev, dass der jetzt mehr oder weniger an Einfluss verliert. Aber auch das, muss ich dazu sagen, ist Spekulation. Und es gibt in jedem Fall keinerlei Belege oder Nachweise, äh, worauf man solche Theorien jetzt äh, beruhen lassen kann. Für die Leute ändert sich natürlich erstmal nichts wenn man davon absieht, dass es möglicherweise eine größere Polizei- und Militärpräsenz im Land erstmal in den nächsten Monaten, und davon gehe ich ganz fest aus, geben wird.
0: Also viele offene Fragen. Danke für die Antworten, Edda Schlager. Und sonst so? Lieferverzögerungen und Engpässe, wohin man blickt in dieser pandemischen Welt, doch an einer Sache mangelt es zumindest nicht, und zwar an Meldungen über diese Engpässe. Exemplarisch zwei neue Beispiele aus den letzten Tagen. Wehrdienstleistende in Norwegen müssen die Unterwäsche und Socken ihrer Vorgänger und Vorgängerinnen im Dienst tragen, und zwar, weil das Militär in Norwegen aktuell nicht mehr an genügend Neuware kommt. Und in Kenia gibt es bei einer großen Fastfood-Kette aktuell oft keine Pommes zu kaufen, denn diese Kette wartet lieber vergeblich auf gefrorene Importware aus dem Ausland, als in Kenia angebaute Kartoffeln zu verarbeiten. Zwei Kontinente, ein Problem und eine Frage, die ich mir gerade stelle. Worauf könnte ich eher verzichten? Auf Pommes oder auf eigene Unterwäsche? Musik Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, heute kommen wir mit unerfreulichen Nachrichten auf Sie zu. So oder so ähnlich beginnen die Schreiben, die in den vergangenen Wochen Menschen in ganz Deutschland von ihren Energieversorgern erhalten haben. Sieben von ihnen können nicht mehr genug Strom und Gas bereitstellen und haben ihren Kunden daher gekündigt. Über 30 weitere haben einen solchen Schritt schon bei der Bundesnetzagentur angekündigt. Insgesamt sind davon nach Schätzungen der Verbraucherzentrale hunderttausende Kunden betroffen. Über die Hintergründe und die Folgen dieser Entwicklung spreche ich jetzt mit Lena Klimkeit, Redakteurin im Ressort Politik, Wirtschaft und Gesellschaft von Zeit Online. Hallo Lena.
3: Hallo Janis.
0: Lena, wie konnte es denn so weit kommen? Das ist ja schon ein entscheidender Umbruch auf dem Energiemarkt.
3: Ja, absolut. Die Preise für Strom und Gas sind echt extrem gestiegen. Das liegt zum, also unter anderem auch daran, dass sich die Weltwirtschaft gerade von der Corona-Krise erholt und der Bedarf einfach extrem gestiegen ist. Und diese Billiganbieter wie zum Beispiel Gas.de oder Stromio, die jetzt diese Kündigungsschreiben verschickt haben, die haben sich oft an äh, sogenannten Spotmärkten ganz kurzfristig mit Gas- und Strommengen eingedeckt. Und ja, als diese Lage am Energiemarkt eben noch nicht so angespannt war, da konnten sie das zu günstigen Konditionen äh, tun und haben davon profitiert. Und diese Strategie, die geht jetzt einfach nicht mehr auf.
0: Die gute Nachricht ist jetzt für Kundinnen und Kunden, Strom kommt weiter bei allen aus der Steckdose. Sie werden als Kunden nämlich in die sogenannte Ersatz- oder Grundversorgung überführt. Die liefert in der Regel immer der größte lokale Anbieter. Zum Beispiel sind das häufig die Stadtwerke in der Stadt. Bei mir in Köln Rheinenergie zum Beispiel. Was bedeutet denn dieser Wechsel zum Grundversorger praktisch für die Kunden, die von diesen Kündigungen betroffen sind?
3: In dieser Ersatzversorgung beim Grundversorger, in die man quasi automatisch rutscht, müssen sie jetzt auf jeden Fall erst deutlich mehr bezahlen als bei solchen Anbietern wie Stromio ähm, oder Gas.de. Und auch, wenn man jetzt einen neuen Tarif abschließt, dann wird es wahrscheinlich teurer, weil ähm, alle Anbieter müssen jetzt gerade an diesen stark überhitzten Börsen einkaufen. Was dazu kommt, ist, dass zum Beispiel bei den Grundversorgern oder einige Grundversorger jetzt einen Unterschied machen zwischen den Kunden, die schon vorher dort einen Vertrag hatten, und Neukunden. Und das kritisieren zum Beispiel jetzt die Verbraucherzentralen in einigen Fällen, wenn die Grundversorger jetzt deutlich ihre Preise erhöht haben für die Neukunden, weil sie eben sagen, naja, also diese Grundversorgung, die soll ja für alle da sein und die ist ja eben quasi wie so ein Auffangnetz in die man eben fällt, wenn es solche Problemlagen gibt, wie jetzt gerade.
0: Und was mache ich, wenn ich jetzt so ein Kündigungsschreiben erhalten sollte und plötzlich ungewollt Kunde bin, von diesem in der Regel ja deutlich teureren Grundversorger?
3: Ja, also erstmal ähm, sollte man den Zählerstand ablesen ähm, und diesen Zählerstand dann auch dem Netzbetreiber und dem Grundversorger mitteilen, dass man da einfach so klare Verhältnisse schafft. Naja, und dann sollte man eben auf jeden Fall zusehen, dass man nicht zu lange in dieser teuren Ersatzversorgung bleibt. Ähm, zuletzt war jetzt aber auch ein Problem, das ist jetzt eben einfach gerade gar nicht so einfach, neue und vor allem attraktive Tarife zu finden. Also man wird da sicherlich fündig, aber es wird eben, wie gesagt, in der Zweifel, äh, im Zweifel wohl immer teurer. Und es ist auch wichtig, dass man sich vorbehält, einen Schaden bei diesem ursprünglichen Versorger geltend zu machen. Und das ist quasi dann so die Differenz zwischen dem neuen Tarif, den man jetzt bezahlen muss, und dem alten Tarif. Und wenn ein Anbieter da nicht drauf eingehen sollte innerhalb von vier Wochen, kann man sich an die unabhängige Schlichtungsstelle Energie wenden. Die klärt dann solche Fälle.
0: Was jetzt heute auch der Service-Podcast von Zeit Online. Danke dir, Lena. Ich danke dir. So, und dann ziehen Sie sich doch hoffentlich bitte noch ein bisschen sündhaft teuren Strom aus der Steckdose, um uns an was zu schreiben und vor allem meiner Kollegin Elise Landschek heute Nachmittag beim Update zuzuhören. Guten Wochenstart auf jeden Fall erstmal. Ich bin Janis Karmesin und sag bis bald. Von Zeit Online. Hallo Lena.
3: Hallo Janis. Das mache ich nochmal. Sorry.